0: Доброе утро, друзья! В эфире Fan Science. Давайте начинать неделю. В этом выпуске миссии к Марсу, оспа у викингов, преимущество большого мозга, проснувшиеся бактерии, диета комаров, земля снежок, спутник-эколог-шпион и парочка других новостей. Поехали! Космос. К Марсу отправился ровер Perseverance. Кстати, простите, в прошлый раз я прочла неправильно. В переводе с английского – упорство, настойчивость. На нем много всего интересного, но пока остановимся на том, что внутри него лежит кусочек марсианского метеорита. Этот кусочек будет выполнять роль контрольного, по нему будут настраивать приборы. Все-таки ровер будет искать жизнь, тут важно не ошибиться. Конечно, взять могли что угодно, просто решили, что кусочек метеорита, который возвращается на родную планету – это хорошая история. Они правы. Тем временем Крю Дрэгон сегодня вернулся на Землю после своего первого полета с астронавтами. Хорошо, что все хорошо. Китайская марсианская миссия Тяньвэнь-1 прислала фотографию Земли и Луны. С планеты миссия вылетела 23 июля. На момент съемки аппараты находились на расстоянии чуть больше миллиона километров от нашей планеты. Человек. У викингов нашли оспу. Причем та оспа заметно отличается от оспы современной. Она казалась близка вирусам оспы, поражающим верблюдов и некоторых грызунов. Пока что не ясно, насколько этот вирус был опасен и насколько эффективно он поражал викингов, мы даже не знаем, вызывал ли он у них болезнь. Вообще, ученые очень удивились, что 1400 лет назад оспа уже была в Европе. Считалось, что ее притащили уже позже на себе крестоносцы с Ближнего Востока. Планета Большой мозг делает руки умелыми, но при этом обучение идет медленнее. К такому выводу пришли ученые из Цюрихского университета, которые более 7 лет наблюдали за разными приматами в нескольких зоопарках. Известно, что в процессе обучения приматы проходят одни и те же стадии, но у приматов с большим мозгом развитие идет медленнее, зато после они приступают к изучению более сложных манипуляций, недоступных менее мозговитым родственникам по эволюции. В общем-то, ранее экспериментально было доказано, что шимпанзе быстрее человеческого ребенка обучается разбивать орехи, хотя стадии обучения и ошибки у них одинаковы. Но зато потом ребенок, повзрослев, может пойти обучаться игре на пианино, а вот шимпанзе этому обучиться уже не сможет. Желтолихорадочные комары перешли на питание человеческой кровью из-за жизни в засушливых регионах Африки с высокой плотностью населения то есть они поселились поближе к людям ради воды, ну а остались ради кровушки. Японские ученые разбудили древних микробов, поднятых с морского дна, а точнее изнутри морского дна. Возраст этих бактерий оценивается в 100 миллионов лет. Ученым интересно, каким образом им удалось выжить. Есть несколько теорий и предположений, но ждем результатов реальных экспериментов. Вообще, оживлять в 2020 году древнющие бактерии кажется не особо-то продуманным планом. С другой стороны, э, хуже уже не будет. Ученые нашли источник крупнейшего «водопада» в кавычках на Земле. Начнем с того, что крупнейшие водопады находятся под водой, на севере Атлантического океана, из известных нам. Вы, конечно, догадываетесь, что такие мощные потоки уж точно влияют на циркуляцию воды и, как следствие, на климат. Поэтому ученые их тщательно изучают. Причем тщательно изучают уже давно. Вот после пары десятилетий активного мониторинга, исследователи обнаружили, что ошибались в источнике одного из них. Но ну, до нас в обычной жизни это дойдет в виде изменений климатических моделей. Надеемся, что они станут более точными. Ученые предложили новую теорию о том, как Земля могла превратиться в снежок, то есть полностью покрыться льдом. Ранее исследователи лишь искали какой-то переломный момент, предельную температуру, при которой начиналось бы оледенение, а вот авторы нового исследования решили поэкспериментировать со скоростью изменений. И действительно, при резком падении количества солнечного света, достигающего поверхности Земли, падение небольшого всего на 2%, на период 10 тысяч лет компьютерная земля начинала превращаться в снежок. Мы, конечно, не знаем, как это на самом деле произошло в истории Земли. Но теория очень интересная. Особенно в свете очень быстрых изменений климата сегодня. Загрязненность воздуха назвали главной угрозой здоровью человечества. К такому выводу пришли эксперты AQLI – индекса жизни по качеству воздуха. Согласно полученным результатам, загрязненный воздух сокращает жизнь каждого жителя планеты в среднем на 2 года. В самых загрязненных районах, а это у нас Азия – то есть Бангладеш и Индия Почти на десятилетия Кстати, Китай, который раньше был очень грязным Свой воздух очистил, но при этом средний уровень загрязненности остается на том же уровне Россия в этих таблицах тоже есть Но согласно данным этого исследования, в России все более-менее хорошо Если сокращение есть, то оно исчисляется месяцами ну а мы входим в август, тот самый месяц, когда, по словам экспертов, начинаются аномальные температуры в разных точках мира и пожары. Действительно, власти Бразилии сообщили о том, что пожары в лесах Амазонии увеличились на 28%. Масштабы пожаров могут достичь тех же объемов, что и в прошлом году. Тем временем ученые из Испании и Великобритании объявили о рекордно высоких температурах, которые они зафиксировали сразу в нескольких городах. В частности, на северном побережье Испании впервые зафиксирована температура в 42 градуса. Многовато. Ну а Европейский Союз запустит спутник, который будет отслеживать и наносить на карту выбросы углекислого газа. По этим данным можно будет точно понять, какая именно страна портит воздух. На этом все, друзья. Спасибо за ваше внимание. Не буду говорить до следующей недели, а то опять сглажу. Хорошей вам недели.